0: Vendere valore speciale festival del podcasting alcune delle voci dei migliori podcaster italiani con Paolo Pugni allora festival del podcasting nuova intervista una delle persone che sarà con me nel panel che comincerà tra poco Paolo Fabrizio due podcast uno in inglese anche corretto raccontaci di che cosa parlano i tuoi podcast lo conosco sanno tutti ma è la domanda che si fa sempre
1: (ride) beh Paolo innanzitutto grazie per essere qui e per ospitarmi i miei podcast si occupano di customer service, infatti io sono consulente e formatore specializzato nel servizio clienti e ancora più in particolare nel digital customer service.
0: Ecco, è un tema molto specifico e molto particolare, da dove è nato prima il podcast o prima gli aspetti formativi?
1: Beh, è nata prima l'esperienza sul campo eh, perché ho lavorato 20 anni nelle aziende come dipendente e lì ho avuto la possibilità di ricoprire moltissimi ruoli a contatto col cliente, back office, customer service, ufficio, reclami e e tanti altri. Negli ultimi anni ho deciso di di capitalizzare questa esperienza diventando appunto consulente e lasciando il mondo da dipendente aziendale ma sfruttando tutta questa esperienza. Quindi oggi Aiuto le imprese a integrare i canali digitali e a ottimizzare il customer service. Quindi poi il podcast è una conseguenza di questa opera di evangelizzazione. Passami il tempo.
0: Ecco, secondo te l'uso del podcasting può essere uno strumento che le aziende che, con le quali lavori e per le quali dai suggerimenti sul campo del servizio possono sfruttare a loro volta a valle con i loro clienti?
1: Sì sta già succedendo anche in altri paesi cito ad esempio il podcast di KPLM delle linee che consente di vivere un'esperienza audio durante un volo prima di arrivare nella città di destinazione attraverso il racconto vocale di altri viaggianti e passeggeri quindi assolutamente sì, anzi io tra l'altro tra un mesetto il 17 novembre proprio qui in Calabiana terrò un corso sul podcasting assieme a Mario Moroni e tra gli iscritti abbiamo sia liberi professionisti sia imprese quindi ci sono possibilità sia per utilizzi lato imprese per finalità di marketing sia di customer service ma anche di vendita
0: perfetto nel frattempo c'è Giulio Gaudiano che sta parlando col megafono per radunare la gente molto interessante Ecco proprio ieri al Mashable parlavano di KLM che è molto avanti su questo quindi deve sì. essere una casa interessante di studio perché ci ricordavano come al di là del podcast che tu hai ricordato oggi eh, facciano una cosa analoga anche con le fotografie cioè pubblica le foto della tua vacanza e noi le sì. facciamo girare sullo schermo davanti al sedile Thank <laughs> you in tutti gli aerei quindi vai a lavorare anche su questo elemento di servizio al cliente Sì, loro sono un
1: esempio di servizio cliente digitale avanzato e sono state la prima compagnia aerea che ha introdotto il social customer service nel 2010 per colpa della famosa eruzione del vulcano eh, islandese e da un pilota in una situazione di emergenza i canali twitter, facebook e oggi anche messenger e WhatsApp sono diventate il fiore all'occhiello lato customer service, ma anche una fonte di risparmio sui costi di gestione del cliente, quindi genera valore, lo dico perché ho intervistato un paio di anni fa uno dei manager di KPM
0: Perfetto, quindi questo è un esempio classico di come una situazione di crisi diventa una situazione di vantaggio competitivo e di grande servizio ai clienti, quindi c'è da imparare sempre da tutto, ecco io credo che tra l'altro una giornata come questa sia proprio un'occasione per imparare da tutti. Io per esempio ho imparato molto da te, tu sei stato uno dei primi podcast che ho ascoltato, e, perché sei uno dei pionieri del podcasting in Italia, bisogna dirlo. Ti ringrazio. Per esempio, ricordo molto bene, perché per me è stato un punto essenziale, tu hai tenuto a un certo punto. Non ricordo se nel tuo podcast ho intervistato da qualcun altro, se sono anziano, certe cose poi uno se le perde. <ride> E hai spiegato come hai fatto a realizzare la sigla dei tuoi podcast, sia in italiano e in inglese, chiedendo a un'amica e impegnando una mezza giornata per trovare esattamente la dizione che ti sì. soddisfava di più.
1: Sì, innanzitutto ringrazio ancora Chiara, la mia amica, per la pazienza che ha avuto con me ed è stato l'unico caso in cui ho sfruttato un avvocato senza pagarlo. <ride> e quindi sono <ride> Rarissimo, contento. rarissimo. No, ma è stata bravissima perché lei ha una voce... Splendida, è un'addizione pulita. In quei pochi secondi volevo che il tono di voce salisse o scendesse e che fossero sfruttate le pause al meglio per dare una sorta di intro a quello che poi è contenuto con un po' di incisività.
0: Ecco, quanto conta la sigla in un podcast? Perché poi si parla sempre dei contenuti, dell'interazione. Abbiamo parlato prima del canale Telegram che ti aiuta a interagire con i tuoi ascoltatori e poi magari la sigla la butti lì. No, tu ci hai spiegato che no, la sigla va studiata, pensata.
1: Ma io sì, nel senso che cerco di stare attento ai particolari che ritengo importanti, utili. C'è chi la sigla la lancia subito e poi inizia a parlare oppure come solito scritto che fa un intro di un 45-50 secondi e poi fa partire la sigla o addirittura mi correggo io faccio una piccola intro vocale della mia amica parlo per 50 secondi e poi c'è un'altra parte di sigla con la voce di cui parli tu e poi si inizia ci sono varie possibilità, secondo me è importante il messaggio chiaro La sigla deve far capire di cosa stiamo parlando e almeno far intuire l'utilità dell'ascolto di di questo podcast.
0: Ecco, hai toccato un altro punto molto importante che è proprio l'intro, l'incipit del podcast. Ieri al Mashable dicevano che l'attenzione media che un navigatore ha è di 1.7 secondi, parlavano di video ma credo che in generale possa essere applicato anche ai post più che ai podcast perché comunque il podcast è un minimo di volontà di cliccare ci vuole, non è che la, il video ti scorre sulla timeline però è un tempo significativo, significativamente breve, quindi bisogna all'inizio acchiappare l'attenzione sì. eh, riuscire a far capire di cosa parlerà quella puntata e qui è un'arte, come l'arte di dare i titoli.
1: Sì, ma io ragiono come se fosse una sorta di titolo di un articolo, ovviamente avendo a disposizione quei 30-40 secondi al massimo per far capire di cosa andiamo a parlare e perché dovresti ascoltare il podcast dopo la seconda. Quindi ti do una sorta di oliva e un goccio di prosecco in modo che poi ti venga quella giusta fame quel giusto appetito per consumare allora.
0: mi sembra anche un'immagine molto accattivante quindi la sottoscrivo in pieno <ride> senti a chi si rivolge il tuo podcast Cioè tu quando parli e registri nella tua stanzetta chi immagini di avere davanti a te
1: Beh, innanzitutto eh, manager del mondo del servizio clienti che siano responsabili di un team di una o due persone o di un call center di 50 o 100 persone o anche persone che sono imprenditori, che magari non hanno ancora una struttura, non hanno possibilità di avere uno staff dedicato al customer service, ma che si rendono conto che la relazione con il cliente, l'esperienza del cliente e in particolare le conversazioni digitali, oltre che di persona oggi giocano un ruolo fondamentale ai fini del business, Quindi non solo la soddisfazione, ma la disponibilità ad acquistare, a riacquistare, a rimanere clienti e a trarre nuovi clienti.
0: Perfetto. Eh, una domanda che vorrei fosse la costante di queste interviste che sto facendo qui al Festival del Podcasting, perché è un argomento importante per noi e per chi vuole affacciarsi anche al mondo del podcast. Dove trovi gli argomenti?
1: Gli argomenti li trovo dalla mia esperienza quotidiana con i clienti, sia il lato consulenza, sia il lato formazione, sia anche quei contatti che non si diciamo, tramutano in collaborazione, ma magari non si chiudono o portano a possibilità fra un anno. Sono tutte occasioni per poter trarre degli spunti, così come anche le customer experience che racconto. Eh, nel podcast a volte sono mie da cliente e a volte sono di ascoltatori che me le segnalano devo dire a questo riguardo che tendono gli ascoltatori a segnalarmi soprattutto quelle negative ma eh, da quelle negative ci sono sempre degli spunti positivi su cui ragionare quindi lo scopo non è denigrare o lodare un'impresa ma ragionare sul perché qualcosa funziona non sì. funziona o cosa possiamo fare per ottimizzare un processo.
0: Sì, io credo che questa sia la chiave del buon podcasting, che tu parli di crescita personale, di servizio ai clienti, di vendita, di, di qualunque altra cosa, di igiene orale, è dare una chiave di lettura delle situazioni ai clienti, agli ascoltatori per imparare sempre, no? quindi credo che un po' il punto, sì. punto sia questo. Diventa sempre più significativo anche l'interazione con gli ascoltatori. Ora, allora, molti utilizzano Telegram, io stesso utilizzo Telegram come comunità, come canale Anch'io Funziona? Io ho il mio punto di vista ma vorrei sentire anche chi ha molta più esperienza di me ah, Dipende
1: dal, dall'obiettivo che hai, io Telegram lo uso relativamente da poco tempo come canale, non come chat Lo considero dal mio punto di vista ancora una fase embrionale, quindi non ho ancora grandi volumi però un buon tasso di engagement e delle buone interazioni che poi si facciano anche in privato ehm, dipende quali obiettivi hai. io credo che Telegram in particolar modo il canale sia un ottimo strumento A per diffondere i tuoi podcast ma B anche per raggiungere dei potenziali clienti e C da utilizzare in azienda come strumento di comunicazione interna io punto sempre molto sulla comunicazione interna, perché è uno dei talloni d'Achille in azienda che poi fanno sì che poi ciò che è il contatto del cliente con l'azienda a volte magari ha dei momenti di di crisi o di scarsa soddisfazione. Vedo, perché l'ho lavorato tanti anni in azienda e rivedo oggi da consulente che invece appunto l'importanza della qualità della comunicazione interna tra reparti è essenziale oggi più che mai in un mondo in cui i canali digitali hanno alzato l'asticella delle aspettative del cliente.
0: Allora, ne parlava proprio nell'ultima puntata Alessio Bentrami poi dopo ce l'abbiamo sul palco con noi facciamo, e la facciamo so, questa volta, <ride> l'ha fregato subito, subito su questo. L'ultima domanda, poi ci ributtiamo nel caos mischiamo. qui intorno del festival. Poliziere. Qual è il podcast che manca? Da ascoltatore più che da podcaster. Se tu dovessi dire nel panorama dei podcast in Italia, perché lasciamo perdere quelli in inglese che sono milioni, sì.
1: cosa ti manca? Parli di contenuti o di approccio stilistico?
0: Beh, interessante.
1: Proviamo perché, a esempio su... come contenuti ci sono cose interessanti, ok? non credo ci siano mancanze dipende dagli interessi tuoi i miei che sono soggettivi lato stilistico secondo me con le dovute eccezioni c'è ancora uno stile un pochino tra virgolette trattenuto ecco senza voler fare gli americani o gli inglesi ehm, possiamo tra virgolette scioglierci il nodo della cravatta e quindi utilizzare un linguaggio sì, sempre ovviamente educato ma colloquiale e un po' più incisivo magari di quello che utilizziamo quando scriviamo articoli
0: perfetto, grazie mille un saluto ancora a te Paolo grazie e te buttiamoci Paolo.
1: nel festival del podcast volentieri, grazie
0: Vendere Valore, speciale festival del podcasting alcune delle voci dei migliori podcaster italiani,
1: con Paolo Pugni